0: estar aquí con ustedes. Eh, yo la verdad es que estoy, bueno, entre que estoy muy emocionado también, eh, ¿cómo, ¿cómo decirles? Estoy emocionado, estoy entusiasmado, este, estoy nervioso por, pues, por todo lo que, lo que estamos viviendo, por eh, todos los todos los avances que estamos teniendo dentro de la compañía, por el crecimiento que está habiendo dentro de nuestra compañía. Y este, y además, pues hoy, porque, pues hoy estamos, para mí en teles largos, porque tenemos a un diamante, eh, pues hoy que vamos a tener una gran entrevista con él. Y yo a él tengo el gusto de conocerlo, pues ya desde hace desde que él está pues, en el, los viajes. Eh, pues también él, él es padre de familia porque este, él quería pues algo más para su familia y entonces eh, pues como que yo, yo vi que, que aquí, o sea, como que había algo que nos, que nos estábamos relacionando, ¿no? Entonces, o, o identificando y eh, algo que también me acuerdo y se lo comenté hace, pues, hace unos días que estaba hablando con él por teléfono y que de ahí surgió pues esta invitación, que le, le comentaba al buen Eduardo, le decía, este pues yo me acabo mucho de ti y todo, y además eh, admiro mucho, pues porque pues, tienes una gran familia, toda tu familia está dentro del negocio, etc. Y este y algo que con que eso quiero esta entrevista, porque eh, él, me, él me comentó que, pues, que había ido, a, en algún momento de la vida, había ido a dar un seminario, pues allá con, con el doctor que de, y que él le había pedido al doctor Hobb que si le podía prestar su fe. Y la verdad es que eso me, híjole, o sea, sí me pegó durísimo en él. Pues aquí en, aquí en el corazón me dio muchos sentimientos, hasta ganas de, de llorar, porque, este, bueno, pues, yo creo mucho en Dios, y sé que pues, la fe pues, es la certeza de lo que, es, que va a pasar. Y entonces, eh, a raíz de eso le dije, híjole, este, eh, Eduardo, por pues por favor quisiera que, pues, que pudiéramos tener alguna entrevista contigo porque hay un montón de, de cosas que nos gustaría saber a mí y al equipo de qué hiciste tú, qué hizo toda tu familia para poder lograr pues este, pues, este gran reconocimiento, esta gran meta y, eh, y bueno, pues me gustaría, escuchando muy bien. Súper, súper, súper. Ah, excelente,
1: eh, excelente.
0: Entonces, sí comentábamos, ¿no? De,
1: de que... Pues me da mucho gusto estar con ustedes, eh, compartiendo algunos conceptos que seguramente nos van a servir a todos. Espero abonar a su vida y, y pues a sus negocios y que de eso se trata, ¿no? De que, de que sumemos esos esfuerzos. Gracias por la invitación, Juan Luis. Sabes que, que te quiero un montón, te respeto un montón, te admiro muchísimo. Y, y bueno, pues hemos venido viajando ya nueve años, porque tengo nueve años haciendo el negocio. Eh, en, este, en este caminar tan bonito gracias Juan sí, no, Luis
0: muchísimas muchísimas gracias este, Lalo y este y como, como yo me mencionaba hace un momentito que, este, que tú comentaste con, en un evento que fuiste con Job, que le dijiste oye préstame préstame tu fe eh, que lo comentaba pues que a mí me, me había me había llegado hacia el corazón que ¿Qué es lo que hoy, qué hiciste, no? Que fueron muchas de las preguntas que ahorita voy, voy, vamos a ir viendo, que me hicieron muchas personas aquí del equipo, y pues hice un pequeño resumen, porque había algunas que, que igual se, eh, se repetían, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hiciste, qué pensaste, eh, qué cambios tuviste que hacer en tu mente para ahorita para poder llegar a, pues, a este nivel tan, tan codiciado para muchos, no? Sí, sí,
1: sí. Pues, pues es un proceso, proceso de nueve años. Eh, mira, con, con respecto a lo que comentábamos, eh, cuando, cuando yo era constructor, fin de constructor, eh, invité a Job a, a, a un evento, a Uruapan. Pues qué, qué humildad de él para, para venir a Uruapan con alguien que va empezando y a dar un seminario. Yo creo que seríamos unas... Este, que eh, serán unas 60 personas en ese seminario eh, pues a mí me, me marcó bastante bien me marcó muy bien me, me encantó y, y pasó pasó el tiempo no eh, hace hace unos meses me invita a bueno a, hace un año me invitó a hermosillo a, a compartir con ellos un seminario y una capacitación en esa capacitación eh, había, hubo varios profesionistas y empresarios, entonces uno de ellos dijo, es que en la capacitación, que no creía, le dije, miren, esto no es un acto de fe, sin embargo sí se ocupa fe, entonces le dije, eh, Job no lo sabe, pero cuando fue para el primer seminario, eh, yo era constructor, yo no tenía fe, yo no creí esto, no tenía fe. Y en ese momento, cuando, cuando Job dio el seminario, hice de cuenta que él me prestó su fe, sin él darse cuenta. Me la prestó, pero no se quedó sin fe, porque de todos modos él, él, se, él se llevó la suya, pero me prestó a mí. Y en ese momento le dije, Job, en este momento te entrego tu fe que me prestaste, para que se la prestes a otras personas. Y entonces, porque yo ya tengo la mía propia. Y entonces, eh, ¿de qué se trata? De, de que si tú que me estás escuchando, yo no sé cuánto tiempo tengas, eh, este, queridos amigos, yo no sé cuánto tiempo tengas haciendo el negocio, pero en el trayecto de la vida, en el, haciendo el negocio, en algunos momentos sentimos que nos falta fe. Cuando sientas que te falta fe, pídese prestada a alguien que sí la tenga. Hace unos días, un líder diamante, un líder esmeralda, es más ahora en la calificación del diamante, me dijo, ¿sabes qué Lalo? Ahora préstame tú la fe. Y es algo tan padre que a todos en un momento de nuestra historia en el caminar de Usana, nos puede faltar la fe por eso es de suma importancia siempre estar conectados con personas que abonen a nuestras vidas porque ellos quizás sin saberlo te están prestando su fe quizás sin saberlo Job, el doctor Hoff no supo que me había prestado su fe ya se la regresé porque era de él pero ya tengo la mía. Y la tengo fuerte. Sí, pero de eso se trata. Queridos amigos, yo no sé qué tanto, te, qué tanta fe te falte para hacer crecer tu negocio. Qué tanta fe te falte para impulsarte. Qué tanta fe te falte para decidirte hacer el negocio. Miren, la calificación al diamante fue un proceso de nueve años. En octubre del 2010, arrancamos el negocio, pero la calificación fue una decisión, entonces si sí hay, sí hay un caminar, pero podemos pasarnos 20 años, 30 años en un pin y está bien, porque son procesos diferentes, son metas diferentes, son sueños diferentes, son objetivos diferentes, pero... Pero en el momento en que tomes la decisión, hazlo y no voltees para atrás. ¿Cómo fue la calificación al diamante? En la primera, en la primera semana, eh, yo estaba en Uruapan, yo estaba en Uruapan las semanas previas. Llego el lunes a, a Guadalajara de esa, de esa primera semana. No estaba el plan, no estaba el plan, pero ya cuando tienes preparado y tienes fe, o sea, esto me queda claro. Llego a Guadalajara y este, veo cómo veo estaba el, 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 arrancando la semana. Era como $2,800 dólares en lunes. Y entonces, este... Les dije, oigan, vean cómo estamos arrancando la semana, súper bien. Y, y dice Perlita, o lánzate al, al diamante, ahí está la señal. Y entonces le dije, va, va el diamante. Revisé estructuras, un, centros de negocios, eh, líderes, pues va, está, está el negocio para lanzarnos al diamante. Fue una decisión. Y entonces fue una decisión que tardaron un minuto o dos en tomarla. Si lo he pensado más, aún no sería diamante. Entonces, fue una decisión de un minuto o dos decir: va, me voy a diamante, nos vamos a diamante. Y entonces en ese momento. Habló con Vero, ¿sabes qué? Nos vamos al diamante. Dice, pues va, nos vamos al diamante. Entonces, eh, para eso los, los, los centros de negocios están distribuidos. Eh, tenemos ocho negocios. Y entonces, ese día les dije, me regreso a Ruapan. Porque tenemos que trabajar con los equipos, etcétera, etcétera. Fue una decisión definitivamente fue una decisión de dos minutos y en ese momento la decisión pasó a ser un enfoque. Enfoque total, la lupa que, que tú pones ante el sol o entre el sol y un papel o una hoja, en ese momento ya no fue decisión, fue enfoque. La decisión ya estaba tomada. Tú pregúntate, querida amiga, querido amigo, si las decisiones que tomas son, acá la llamamos, llamarada de petate, de que, ¡ay, me voy a, a calificar! Y al ratito ya estás apagado. Entonces, ¿por qué? Porque en el momento que tomes la decisión, ya es decisión, ya es algo tomado. Cuando la decisión pasa a la al enfoque y ya no varías la decisión. Te enfocas a hacer lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer. Lo que tienes que hacer. Si eres, eh, si eres constructor y quieres subir a triunfador, es una decisión. Es una decisión. Y si tú dices, de me voy a ser, me voy a triunfador en un mes, ya tomas la decisión y sigue el enfoque. Enfoque total, 100% de enfoque, 100% de enfoque. Ojo, ¿a qué me refiero con enfoque? ¿A qué me refiero con 100% de enfoque? Es altamente probable que tengas otra actividad como empleado como, o, o, o como profesionista o como tu negocio tradicional, ¿no? como yo tenía las carreras. El hecho de decir 100% de enfoque, no estoy diciendo que descuides aquello. Te estoy diciendo que si tú... Des, eh, el enfoque es que si tú le dedicas dos horas diarias a tu negocio sea el 100% de las dos horas. Pensamiento, intención, pasión, corazón, conocimiento, por de esas dos horas. Enfoque total. No estés dando una presentación pensando que tienes problemas en, en, el, en el empleo o no estás dando un siguiente pensando que... Un seguimiento pensando que tienes algún detalle en el negocio. No, 100% de enfoque. Entonces, ¿cómo, cómo fue? Eh, eh, la primera semana la, la cerramos como a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, una cosa así, la primera semana. O sea, estuvo súper bien. Segunda semana es enfoque total. Ya, ya era una... Ya era una calificación, no fue una carrera, porque no, no, no fue así como que, que tengo que meter puntos, tengo que, que sacrificar. No, no, no. Fue una, fue una calificación y la segunda semana, eh, igual estu, estuvimos trabajando súper, súper enfocados, cerramos como siete y media. La, la, la tercera semana fue la que, la que tuvimos que trabajar más arduamente. Hubo días... Que yo estaba dando presentaciones a las 2 de la mañana, esas, en esas semanas. Un trabajo arduo, no, no tenía permiso de cansarme. Empezaba, empeza, ese día que te, estaba dando una presentación a las 2 de la mañana, tenía otra a las 7 de la mañana. No tenía permiso de cansarme. ¿Quién no me daba el permiso? Yo. No me daba el permiso. No me daba permiso la decisión que había tomado. Y como estaba enfocado, entonces... La, la tercera semana la cerramos como a las diez y media de la noche. La cuarta semana, eh, Dios me puso a prueba, a mí me puso a prueba, porque el martes mi mamá estaba gravísima, 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 de, 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 de prácticamente no contar con ella. Eso me enteré en la mañana del martes. ¿Y sabes cuál fue mi enfoque el martes? Todo el martes, mi mamá no el negocio, porque mi mamá pasó a ser primer lugar, y entonces mi enfoque total fue mi mamá, y en ese momento le dije a Dios, Señor, la decisión es tuya, el resultado es tuyo, el resultado, no la decisión, la decisión era mía, el resultado es tuyo, yo este día, o lo que sea necesario, si es necesario toda la semana, mamá es mi prioridad. Y entonces Dios me respondió. Mi mamá, eso fue todo un día, martes todo el día, miércoles, eh, miércoles hasta como 10 de la mañana salió de la, de, de la inminencia gravedad o inminente gravedad y, y, y a, a partir de ese momento, como que me dijo, ¿sabes qué? A seguir con tu enfoque. Le, o sea, ¿sabes qué? Y yo te invito, esta, esta es, una, es algo que yo hice. Yo hice un trato con Dios hace varios años. Yo me preocupaba mucho del resultado. No sé si tú te preocupas de los resultados. Y yo me preocupaba, me angustiaba de los resultados. Hasta que llegué un momento en que dije, a ver, señor, ¿qué te parece si hacemos un trato? Yo doy mi 100%, voy a dar mi 100%, en cada presentación daré mi 100%, en cada capacitación mi 100%, en cada actividad mi 100%. Y el resultado te lo dejo a ti. Yo doy una parte, tú das la otra, pero mi 100% lo tienes. Y se dieron los resultados. Y, y en la cuarta semana, como él vio que estaba dando mi 100%, porque no me quedé con nada, ¿eh? no me quedé con nada de energía, me di mi 100%, el, el, el viernes de la cuarta semana, a las 6 de la tarde, habíamos cerrado el diamante. Dios me dio el resultado. Él me, me pagó con creces. Entonces, ¿qué se ocupa? Fe. por la pregunta que me ha querido Juan Luis, entonces de eso se trata la fe, pero, pero es la fe, recuerda que la fe puede funcionar en dos sentidos, En, en hay gente que, que siente que le va a ir mal y tiene fe que le va a ir mal y le va mal, también esa es fe. Hay gente que se enfoca en la fe de lo negativo, y le va mal, porque tiene fe que le va a ir mal. No, yo te estoy hablando de la fe que te da el crecimiento, de la fe en ti, de la fe que puedes crecer más, de la fe que puedes subir al siguiente nivel. Ten fe, pon el, tú, tú pon la acción, yo pues eh, no, no sé en, en quién crees tú, yo creo en Dios, y, y, y él me respondió al 100%, Y entonces, así fue la decisión del diamante. Así fue el proceso del diamante que te pone pruebas en el camino. A mí me puso una prueba de verdad fuerte, fuerte en la cuarta semana. Si me la hubiera puesto en la primera, probablemente hubiera dicho, no, mejor me espero. Pero me la puso en la cuarta y, y bueno, ahí está el resultado. Bendita decisión, bendito enfoque,
0: bendita fe. No, pues, eh, no, pues muchas felicidades, mi queridísimo Eduardo. Hoy también eh, dentro de las preguntas que, nos, que, que me hicieron es eh, si en algún momento de la vida tuviste alguna creencia limitante con respecto al negocio de Usana y a llegar a Diamante. ¿O algún miedo? Sí, 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 sí. O, o sea, todos los que entramos,
1: entramos con... bien el diamante, pues allá como en la luna, ¿no? Como que es para los extraterrestres. Eh, que dicen, no, pues yo creo que vienen de otro planeta. Así yo lo veía, ¿no? Es más, cuando yo entré, el, el, el oro, yo lo veía así como, ¡guau! Wow. O sea... Eh, 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 te recordarás de, a Santiago, eh, mi querido Juan Luis eh, entonces, líder en ese tiempo y yo, no, 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 o sea yo decía, wow el diamante eh, en ese momento Eduardo Barreto pues, era diamante y, y yo decía qué, qué barbaridad, claro, es un super fin ¿no? es el, el sueño dorado de todo el mundo eh, entonces sí Deseaba el diamante desde el principio. Creencias limitantes, wow Muchísimas. Creencias limitantes, muy, todas las que quieran inventarse, ¿no? Yo las tenía. ¿Por qué tenía creencias limitantes? Porque yo me venía, venía del mundo tradicional, donde creía, una creencia limitante, que el ingreso tenía que ganármelo con mi esfuerzo físico. Que tenía yo que estar allí este, trabajando 12 horas diarias abriendo una cortina y que eso era el éxito. Yo creía que el éxito era estar ocupado todo el día. así, corre, corre, corre. Yo creía, como la mayoría de la gente cree, que, la, que los empresarios exitosos son los que tienen altos, altos gastos operativos que tienen 3, 4, 5 locales donde pagan no sé cuánto de renta, donde tienen 50, 60, 80, 100 empleados y dicen, ¡guau! Wow, ¡qué empresario tan exitoso! O, o, o que anda todo estresado, que no va a comer y que su vida, dice, ¡ve mi papá qué exitoso es! ¡no viene ni a comer! Y entonces, ¿de qué se trata? De que una creencia limitante para mí es o era que yo tenía, yo, con mi físico, tener generar el dinero. Y entonces se perdió, se convirtió en una creencia donde para ganar el dinero tienes que sufrir. Y esa es una creencia limitante. para gan O sea, una creencia limitante era... Tener que estresarme yo para ganar el dinero. Ahora lo veo. Qué triste es que la gente se tenga que estresar para ganar su sustento. Qué triste. Y eso es una creencia limitante. Y yo la tenía. Entonces, creencia limitante es... Es... hecho decir, es que yo no conozco gente. Y, y yo, cuando empecé, pues, mi, mi contexto eran albañiles, pintores, fontaneros, pues era, eran mis clientes, algún otro, algún otro ingeniero, algún arquitecto, pero mi contexto era eh, personas que desde mi perspectiva no eran prospectos y era una creencia limitante. Entonces, ¿qué tuve que hacer? L empezar a leer, 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 leer. leer cómo ganar amigos e influir sobre las personas. O sea, dije, ¿sabes qué? Este yo lo había leído cuando estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación y me lo recomendó una maestra a quien quiero mucho que se llama Alma Corres. Ella fue mi maestra en la universidad. Y, y me, nos vinimos a encontrar 30 años después en, en USANA, ella siendo líder oro. Yo la quiero mucho porque ella me recomendó este libro. Y me recomendó otro libro que se llama... Eh, no no me lo prestas ahí el, el, cómo, el, el camino fácil y rápido para hablar eficazmente mm. ¿Sí? uh -huh. de, también de Del Carnegie entonces ¿de qué se trata? de que las creencias limitantes que son muchas ¿sí? Eh, muchas gracias, mira lo tengo todo bajado porque es, este es el que yo leí en, en, en mi carrera o sea, hace trein, 40 años sí entonces está todo este es pero esto esto me ayudó a que esas creencias limitantes poderlas desplazar si, si amigos si tú tienes creencias primero tienes que ser consciente de que lo que tú piensas eh, altamente probable es una un limitante. tenemos que tener la humildad para decir es una creencia limitante porque en el momento en que pensemos que o sea, si es una creencia limitante y creemos que no lo es, ay, oh, híjole, estoy atado. Entonces tengo que empezar a buscar cómo desatorar cómo cómo quitar de la mente eso para ser consciente de que sí es una creencia limitante. Una creencia limitante para mí fue que, que, que no se podía ganar tanto dinero. Y entonces tuve que meterle cinco veces al, al libro de los secretos de la mente millonaria. Cinco veces lo he leído, ¿por qué? Porque yo tu, esa, eso fue una creencia limitante de que yo veía la, las tablas de, de bonificaciones, estas, sí. Y, y que dices, ¿cómo es posible que una persona gana tanto dinero? Si sí, yo toda la vida me, me he escuchado crisis, que no alcance el dinero y todo esto, entonces es una creencia limitante. Sí, sí la has tenido, Juan Luis y queridos amigos, muchas. Por eso, cuando subes de pin, o sea, no subes de pin hasta que las localizas y hasta que trabajas en ellas. ¿Por qué? Porque estos negocios se construyen adentro de ti. Desde tu interior, la la, el contactar, el invitar, el presentar, el dar seguimiento, el capacitar y todo, el cerrar, el verificar y todo esto, ya es el, el, el cascarón. Pero adentro se construye el negocio donde tenemos las creencias limitantes. Las creencias limitantes son las, las que ven tus prospectos en tus ojos, no lo que dice tu boca, sino lo que perciben ellos de ti. Entonces, tú le estás diciendo, es un negocio millonario y tú no crees que te vas a hacer rico. Entonces, la gente que está diciendo, ah, te oigo lo que dices, pero escucho lo que sientes. Y eso es una creencia limitante. ¿Sí me explico? Entonces, sí, sí Juan Luis, definitivamente venía yo arrastrando un montón, un costalote de creencias limitantes.
0: <risa> ok. Oye, y ahorita que estamos en, en, esta, pues en esta situación, en este encierro voluntario, eh, ¿qué creencia limitante crees que hayas tenido tú a la hora de que empezó toda esta situación eh, pues de esta pandemia, ¿no? ¿Tuviste alguna creencia limitante con respecto al negocio o con respecto a, a ti mismo? Yo creo que con respecto a mí
1: mismo con respecto a mí mismo, porque yo pensé que la gente no iba a tener el dinero para escribirse o para dejar de, iba a ser de, dejar de, de hacer pedidos automáticos. Eh, eh, es, fue una creencia limitante mía. Pero al meterme más a la necesidad de las personas, cuando empecé a ver que la gente estaba siendo despedida o le estaba bajando de sueldo, o que los uh -huh. negocios estaban cerrando, dije, no, 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 no. Tremenda oportunidad. Tremenda. O sea, esa creencia limitante sí la tuve con Liz, pero me duró uh -huh. como cinco días. Ok. Estuve encerrado tres meses sin salir a la banqueta. Porque yo dije, bueno, oh, pues vamos a cerrar uh -huh. y, y es más, los seis, los seis, pero a mis cuatro hijos en el servidor, estuvimos encerrados así dos meses así de, de estar encerrados dos meses fue una maravillosa experiencia maravillosa ¿Sí? que, que, que leíamos eh, contábamos chistes nos pusimos de acuerdo en hacer el aseo de la casa porque no no fue le dijimos a la persona que no fuera y pagándole su sueldo pero que no fuera y, y, y deja y, y nos pusimos de acuerdo en hacer comidas, todos nos programamos los seis. Fue una dinámica muy padre. Tuvimos, eh, nosotros tenemos una, una reunión de negocios eh, cada 22 días, seis, pero en contexto de negocio. No hablamos de otra cosa más que de negocio para, para apoyar a los equipos y todo esto, ¿no? Pues ahí fueron <ríe> dos meses de encierro. Padrísimo. Pero empezamos... A, a trabajar mucho por Zoom, empezamos a, a redescubrir esto, y qué maravilla. Qué maravilla. O sea, fue una experiencia padrísima. Eh, en marzo, en marzo de, de, de este año, de las personas inscritas, ojo, ojo, de las personas inscritas en la red, en, en, en nuestra red, 14,700 personas inscritas. ¿Sí? 14,700. Hoy, hoy, que sigue la pandemia, 16,000 personas. Y citas. ¿A qué bon? Que era un paradigma, Juan Luis, amigos, que la gente no iba a tener el dinero. Nunca, como en esta, como en esta pandemia, ha crecido nuestro negocio. Nunca. Cuando, cuando iba a terminar este el sexenio pasado, una persona me dijo, oye, ¿por quién vas a votar? Pues por fulano. Dice, no, es que es lo peor. Bueno, total, dice, es que el, el sexenio pas, eh, eh, que está terminando es el peor sexenio. Le dije, ha sido el mejor sexenio de mi vida en ingresos paradigmas paradigmas uh -huh. Uh -huh. entonces sí las si sí tuve las, los paradigmas pero es importante que las localices rápido así como necesitas no permitir que un pensamiento negativo dure más de 10 segundos en tu mente porque ya cuando dura más de 10 segundos se, te empieza a robar energía y tú eres el dueño del cerebro pues tú, tú verás si dura más de 10 segundos no tú eres tú decides pero a sí mismo un paradigma, ¿cuánto quieres que dure ese paradigma? Necesitas localizarlo rapidito para trabajarlo, porque sí hay que trabajarlo.
0: Claro, claro, claro. Ah, no, pues, pues muchas felicidades, ¿eh? porque si no, no este, no muchas personas lo, lo piensan así, eh, algunos de nosotros que sí hemos pensado como tú, pues qué es lo que pasa, pues que sí estamos viendo una gran oportunidad, para crecer en estas épocas de crisis, ¿no? Como dicen, crisis es oportunidad y para, para muchos de nosotros estamos viendo que es una gran oportunidad y creo que así muchísimas personas de USANA lo han visto. Por eso el crecimiento sí. que hemos tenido en, en USANA de, de un año para, para otro, que ha sido un crecimiento espectacular. No.
1: También,
0: sí. Otra de las, otra de, de las preguntas que, que me parece que también es muy interesante, todas han sido muy interesantes y ya nos ha ido sí. respondiendo algunas. Eh, también eh, esta me pareció interesante y mencionan aquí si en algún rango que tuviste, eh, pues de repente como que ahí te estancaste y qué, qué hiciste para salir de ese estancamiento.
1: Ok. No, sí, cómo no. Sí, 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 sí. sí. Este, en el plata. En el plata. De hecho, eh, cuando, ahora que, que bendito Dios logra, se logró esto, me, me habló Javier y, y me dijo, mira Eduardo, está impresionante esto. Tú tardaste mucho tiempo de llegar a oro, pero ¿dónde fue ese, ese estancamiento en el plata? Fue un pin donde yo sé que me iba a quedar de muestra. <risa> sí, allí, este, pero, fíjate, pero fíjese algo interesante. Eh, siendo plata, fui a la cumbre de liderazgo en, en Acapulco, en una de las que, oh. eh, eh, que se hizo en Acapulco. En, en, la, en la fiesta de Blanco, que se hace ahí en la alberca padrísima, eh, le, le pregunté... Platiqué con una líder diamante y le dije, oye, fíjate que, que me siento atorado en el plata. Y me dijo, Eduardo, primero, no uses la palabra atorado, no la refuerces. Segundo, ¿cuánto tienes en Usana? Cuatro años. Dijo, ¿es el tiempo normal? ¿Es el, es el tiempo normal que debe durar una persona? No, no es cierto, eran tres, tres meses. Tres años y cuatro meses. Tres años, cuatro meses. Entonces, dice, es el tiempo normal. Dice, el, en el cuarto año, en el cuarto, en el quinto, entre el cuarto y quinto año te vas a hacer oro. Y le dije, le dije, ¿qué hábitos tiene un líder oro? Dime los hábitos de un líder oro. Y me dijo, lee un libro, este... Al mes, escucha un audio diario, eh, da dos presentaciones diarias, 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 eh, hace ejercicio, se alimenta bien, etcétera, etcétera, ¿no? Da seguimientos y todo esto. Y le digo, ok, ahora dime los hábitos de un rubí. Y me dijo, ok, un rubí, pues lee dos libros al mes, en lugar de uno, dos libros. Da de tres a cinco presentaciones diarias, escucha de tres a cinco audios diarios, eh, pues capacitación, es decir, duplicar. En ese momento decidí hacer los hábitos del rubí. Y así como me lo describió ella, en, eh, a los cuatro años y medio, se vino el, el oro. A las 12 semanas, el oro ejecutivo. A los ocho meses, el rubí. Es decir, yo fui a una celebración nacional de plata y la siguiente celebración nacional fui como rubí ejecutivo. O sea, yo nunca fui a una celebración nacional de oro. Pero, por ¿dónde estuvo la... La ruptura de esa creencia limitante en el cambio de hábitos. Yo cambié hábitos empecé a hacer a, cre, a, a ejercer los hábitos de un rubí. Impresionante de verdad, o sea, se los digo porque lo viví. Te lo comento súper emocionado porque, porque si tú lo haces, lo vas a hacer, lo, lo vas a tener también. Yo lo experimenté y es cierto, es real. Entonces, ¿en dónde estuvo el, el mayor tiempo? En el plata. Pero yo no sabía cómo desatorar, cómo, cómo, cómo impulsar, cómo, cómo volver a agarrar velocidad. Allí fue, mi querido Juan Luis, en ese pin, en el plata.
0: Ok. Entonces, eh... Pensando en esta parte, este, finalmente lo que hiciste fue hacer cambios para tener un crecimiento interior, ¿no? El, lo que siempre dicen, ¿no? El ser, ¿no? Después tomaste la acción y lograste los resultados. Así es, así es. Y, y entonces, no, o sea,
1: eh, se hizo, te digo, el oro, oro ejecutivo, rubí, rubí ejecutivo, nos vamos a esmeraldas y, y pues nos, va, nos llevamos el ejecutivo del rubí. Y pues fue un, o sea, ta, tardé más de, de, de que inicié al oro que de oro al, al diamante. O sea, está bien cañón eso. O sea, ¿por qué? Porque yo sí he trabajado muchísimo en mí, mucho, mucho. Eh, leo un montón, escucho un montón de audios, me levanto temprano, me voy al gimnasio, he cambiado hábitos, o sea, me, a las 7 de la mañana ya estoy en el gimnasio. Pudiera, la verdad es que pudiera levantarme a las 10 de la mañana y, y, y gusta levantarme tarde. Pero yo sé que, 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 que si me voy temprano ya los resultados son diferentes. Sí, entonces, definitivamente los cambios de hábitos rompen paradigmas. Sí, claro. eso es un tesoro.
0: Claro. Y todo está en la mente, en la decisión. Sí, claro. Es como, es como dice Darren Hardy, ¿no? Eh, nosotros tuvimos como libro del mes, eh, del mes de julio, el libro del efecto compuesto, ¿no? Y, y habla precisamente eh, de lo que tú estás comentando. Mira, pues fíjate, es de, de esos cambios de hábitos que al corto plazo, a lo mejor no, a la semana, dos semanas no lo ves, pero que sucede cuando lo, lo hiciste durante varios meses, pues entonces ahí están, obviamente ahí están los resultados, ¿no? ¿Y cómo, cómo le hiciste que también eh, muchos que, que somos este, padres de familia, que tenemos hijos, etcétera? Eh, bueno, pues yo, uno de mis hijos, pues sí está en el negocio, ¿no? Y, pero tú, tus cuatro hijos están en el, en el negocio, tres son rubíes, una está en calificación de oro ejecutivo. O sea, ¿cómo, cómo le hicieron, ¿no? Para que todos se, se pudieran involucrar. O sea, ¿qué, ¿qué hiciste para que tus hijos de verdad te... Te creyeran, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para que todos tomaran la decisión de entrar?
1: Eh, utilicé apalancamiento con personas ajenas a la familia. O sea, yo nunca les dije, es que tienes que hacer usana. Nunca, nunca, nunca. Hubo, sobre todo Lalo, eh, me dijo, papá, yo no quiero hacer usana. el director técnico de fútbol. Se tituló en, en España por la UEFA, o sea... Un gran título, ¿no? No quiero hacer usana porque no quiero desenfocarme del fútbol. Le dije, perfecto, está muy bien. Le, y ya, eh, le, logró entrar a Chivas y, y empezó a entrenar fuerzas básicas en Chivas. Eh, en las primeras, y pues súper profesional, pues yo, yo lo iba a ver, tenía tiempo de ir a verlo. Entonces, eh, lo veía y pues muy bueno, ¿no? Pero llega la quincena y el sueño grande y el cheque chiquito claro y quincena, el cheque chiquito papá presas tu carro pues sí órale luego se compró un carrito así este muy sencillo y, y entonces yo le decía hijo y por qué no se Susana ya te dije papá que no me quieres enfocar perfecto muy bien pasan con, dos meses y me dice ahí papá este el sueldo le dije, sí, pues, pues sí bien, pero qué par que sigas enfocado en eso y le dije mira hijo pregúntale al jefe de tu jefe cuánto gana y entonces llega y me dice papá, el jefe de mi jefe gana 25 mil pesos le dije perfecto, le dije se llama fulano de tal le dije, él tiene 25 años en, en, en esa institución, y gana 25 mil pesos. Jugó primera división, y pues yo lo conozco, y gana eso. Le dije, 25 mil pesos, ¿te alcanzaría para, para traer un buen carro y, y pagarte tus sueños? Dijo, no, y pues de chiste. Total, otro día lo acompañé, y nos encontramos al máximo goleador de todos los tiempos de esa institución. Y somos muy amigos con él. Con él viajamos varias veces, teniendo yo la franquicia de fútbol de Chivas. Pues los conozco. Entonces dije, oye, fulano, ¿cuánto ganas? Dice, porque Le dije, no, no, por saber. Y estaba hablando conmigo, 80 mil pesos. Le dije, ah, pues muy buen sueldo. Ah, ¿por qué no nada más? Gracias, nos vemos luego, bye bye. Le digo, mira hijo, el primera división, máximo volador de Chivas, auxiliar del entrenador de la primera división, ¿qué posibilidad tienes de que llegues allí? O si sí lo vas a llegar, pero no en un año, en dos o en tres o en cinco. Ellos tienen toda su vida allí. Le dije, eso, 80 mil pesos porque su objetivo es irse a España a dirigir equipos, pero lógicamente pues, pues ver los suelos. Entonces, cuando vio eso dijo, papá, quiero ser Usana. ¿Qué lo llevó a ser Usana? La realidad, o sea, la otra realidad. Y ahorita, ¿es de verdad lo admiro un montón? Es un, es un rubí súper sólido. ¿sí? Gana más, mucho más, que la persona que gana 80 mil pesos y que tiene toda su vida en esta institución. Y, y Lalo tiene eh, seis años haciendo el negocio de Usana. Entonces, ¿qué es Juan Luis? Oh, y quien le hicieron la pregunta. Apaláncate... Apalanca, descubre cuál es el gusto, la necesidad, el botón rojo de tu hijo. Y apaláncate con elementos del exterior. ¿Sabes por qué? Porque a mí no, no me hacía caso? Porque el papá y la mamá son la autoridad. Y, en, y todos, por naturaleza, repelemos la autoridad. Ah, claro. si me dices que haga esto, no lo hago. Por naturaleza. Entonces... Mejor palánquete de, de un libro, de un audio, de otro líder, o de otro líder. Es más, acércalos. Yo le dije al Lalo un día, le dije, oye hijo, ¿me acompañas a una presentación? Le dijo, de Usana, ¿eh? Yo sé que no lo quieres hacer, pero para no ir solo, fue en Guadalajara. Así como si me diera pena, ¿no? De ir a una presentación. Y entonces... Fue, él escuchó la presentación y pues lo fui así como suavizando. Ahorita está suavecito, suavecito. Antes estaba rígido, duro, pero ahorita está suavecito. Apalánquense. No sean ustedes la herramienta. Yo no dejé de ser la herramienta. Usé, usé herramientas ajenas.
0: Claro. Oye, entonces, ¿estarás de acuerdo que, que los eventos es básico en este negocio, por lo que me estás comentando. Llevaste a, a Lalo a un evento, a una presentación, y entonces el evento hizo toda, toda su función. Definitivamente,
1: si, si no va a eventos, mejor dedícate a otra cosa. Mira, Lalo eh, se inscribió en un evento, o sea, le, se confirmó en un evento. Dani que, pues, muchos lo conocen, también Rubí, de 23 años, eh, a los 17 años, todavía no se podía inscribir lógicamente, a los 17 años nos acompañó a la celebración nacional, ¿y por qué fue? Porque no se podía quedar solo en la casa, ¿no? Entonces, no, se fue con nosotros, eh, entró a la celebración nacional, salió prendidísimo, Dijo, quiero arrancar el negocio a los 17, no, se espera a los 18. Ya, ya, ya. Ah, de hecho, de hecho, iba ya en días, porque cumpleaños en marzo, Dani. Él, fuimos a la, a la, a la celebración nacional, y, y fue por ahí como el 14, algo así, y Dani cumple años el 28. No, pues ya estaba, pero que quería arrancar. <risa> entonces definitivamente el evento a el eh, médico de profesión también líder rugby, donde prendió en un evento ella empezó a hacer el negocio desde tercero de medicina de que estaba en tercero de medicina arranca el negocio eh, para aquellos que dicen que no tienen tiempo no eh, Ya, ya, tú sabes que la carrera de medicina es súper demandante o sea, allí leen porque leen y, y, y crean el hábito, ¿no? Ella empezó a hacer el negocio en tercero de medicina, pero en la celebración nacional, ¡fuf!, explotó sus cables. Entonces, luego eh, eh, con ella nos fuimos a la convención internacional. No, no, pues ahí terminó de... Se vino un crecimiento tremendo de ella, eh, sus maestros la rechazaban, la, la, la criticaban, o sea, y, y ya le contará ella un día una anécdota así bien fuerte de lo que, de cómo se expresaban los maestros de ella, pues total le decían que si era hija de narco, ¿no? Porque pues imagínate ¿no? que porque ella quería eh, pasársela viajando y quería tener fundaciones y todo esto, pero un evento le, le cambió la vida. Perlita que eh, em, fue la última que, que, que empezó a hacer el negocio. Eh, estaba estudiando en la universidad todavía. En diciembre terminó Comercio Internacional, eh, pues para cerrar un ciclo académico nada más. Pero y, y, fuera a la celebración nacional, ya quería decir, ¿sabes qué? Ya dejo la carrera porque ya Usana es mi proyecto de vida, fue un evento. Pero sin embargo platicamos, dijimos, oye, cierra tu, 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 tu ciclo académico, ya no falta mucho y ciérralo, dijo, perfecto. Salió como la mejor estudiante, pero ¿por qué? Porque el enfoque le entendió que había que enfocarse al 100% en cada área y se enfocó al 100% y, y, y seguía siendo sana parcialmente. Termina la carrera académica, se enfoca en usana, la tienes de oro. Y ahorita está en su doceava semana de oro ejecutivo es decir enfoque 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 pero los eventos son determinantes de vida o muerte la gente si no va a un evento el, el pegamento te da la creencia porque ves a otras personas que que no los conoces pero con resultados con una empatía con una energía impresionante Sí, en los eventos que tú has venido, Juan Luis, que me has hecho el favor, nos has hecho el favor de venir a Uruguapan, hemos cerrado aquí. De hecho, está el, el doctor Arnulfo Herrera, este que, que, eh, que está, está haciendo el negocio. Él en un evento tuyo, Juan Luis, eh, él eh, confirmó el por qué hacer Usana. Gracias a ti. Entonces, ¿por qué? Porque y aquí está conmigo, ¿no? Entonces. Mmm, Definitivamente los eventos son de suma importancia. Ahora estamos cambiando lo, eh, este, la modalidad, pero al final de cuentas estamos a, aquí en un evento donde pues, vivimos de experiencias ajenas. ¿Y por qué es, porque es importante escuchar experiencias de otras personas? Porque es inteligente aprender de los propios errores pero es de sabios aprender de los errores de otros. Entonces, por eso es importante que vayas y escuches a otros. Los eventos son fundamentales. De vida a ¿eh? En un evento, a mí me cayó el 20. En, una, en un super sábado, me cayó un evento, el, el evento en una charla de 10 minutos. Esa charla de 10 minutos me hizo vender la mecha una charla de 10 minutos en,
0: en, en la ciudad de México. Wow. Órale. Y fíjate, bueno, ahorita que estás comentando, eh, tú empezabas y tuviste que venir a la Ciudad de México a un evento. ¿Qué fue lo que hizo que tú vinieras a la Ciudad de México estando viviendo en Europa o, o, o en Europa? Entonces, en Europa, no? ¿verdad? ¿Qué hizo sí. que tú o qué te dijeron para que tú tomaras la decisión de venir a un evento? a ver algo que todavía no estabas muy seguro, si de verdad podía ser un buen proyecto para, para ti, un buen proyecto económico y un buen proyecto de vida. Exacto, sí, porque en ese tiempo pues
1: tenía las ferreterías, la escuela de fútbol, y entonces, eh, quien me invitó me dijo, mira, Lalo, si quieres hacer el negocio en serio, eh, tienes que ir a ese evento. Y les voy a decir algo, a mí me gusta hacer las cosas en serio. Yo no entré a Usana a jugar, soy soy empresario. Yo no entré a Usana para ver si funcionaba, yo ocupaba herramientas, yo ocupaba información, estaba yo ocupaba estar convencido de que había tomado una decisión correcta. Y me dijo él, si tú quieres ver la pantalla grande del negocio tienes que ir a México. Le dije, "Yo voy." En un sábado. El sábado era el día de, el día de más trabajo para mí en la ferretería había que pagar sueldos, había que pagar un montón de cosas. Pero decidí invertir ese tiempo, bendita decisión. El día que yo escuché la primera presentación, ese día di mi primera presentación. ¿Qué dije? Ni me acuerdo. Pero se inscribieron dos personas. Escuché el super sábado. Venía de regreso, veníamos con ver a Uapan en el autobús. El, el domingo nos venimos en la mañana. Yo venía haciendo llamadas y, y ese día di mi primera presentación. No supe qué dije, pero sí sirvieron dos. El jueves de esa semana éramos motivadores Platino Premier. Cuatro días motivadores Platino Premier. En los primeros, no en los últimos, en los primeros.
0: Claro. ¿Qué wow. dije? Ni me acuerdo. Sí, claro, pero estabas... Finalmente lo que, yo me acuerdo mucho de, de este de Eduardo Barreto que dice, ¿no? O sea, finalmente, yo en mi caso, yo entré a Usana porque vi la seguridad y el entusiasmo con el que Eduardo manejaba la información, ¿no? Entonces, seguramente fue lo que, lo que hizo que estas cuatro personas que tú inscribiste, pues vieron un entusiasmo, vieron una luz, vieron algo, un brillo en tus ojos y en, y en tu creencia, que dijo, ¿sabes qué? Pues yo no sé qué trae, qué trae Lalo, pero sí. yo me voy a entrar.
1: Así es, así es. Por, por eso tenemos que entusiasmarnos. Eh, tenemos que entusiasmarnos, que la gente vea en tus ojos que realmente tienes la seguridad de a dónde lo estás invitando. La gente tiene que sentir en ti la seguridad de que los vas a conducir por el buen camino.
0: Claro, sí, claro. Oye, Lalo, y ya con eh, una última pregunta para terminar y este ya no abusar tampoco de tu tiempo. Eh, de repente, pues tú sabes que igual, ¿no? Entran algunas otras empresas y bla, bla, bla. Y probablemente te hayan invitado a ti a que participes en alguna otra empresa de, de mercado en red. Probablemente también hayan invitado a algunas de las personas de tu equipo, o eh, algún líder o algo así, ¿Cuál ha sido tu actitud de, y de por qué, de por qué este, cuando han pasado eh, alguna de estas situaciones, por qué tú sigues en, en esta empresa? Sí,
1: claro que me han invitado. Y claro que han prospectado a, a gente de, de, de mi red. Y claro que se han llevado gente de la red. Sí, sí. Me han invitado a varias. Cuando me invitan... Bueno, un, un día hice una travesura, y luego y, y hoy se las platico. Este, um, cuando, me, cuando me invitan, bueno, les voy a decir primero la travesura. Y, y este, un día una persona estaba, insiste, insiste, insiste. Y me dice, oye, es que quiero platicarte de un proyecto. Le dije, oye, pero es que yo ya estoy no en un proyecto, sino en una realidad, porque para mí usar es una realidad. Le dije, yo ya no estoy en un proyecto, estoy en una realidad. Y dijo, no, es que mira, te invito a comer. Ah, ahora está bien. Nos fuimos a comer. Llegamos ahí al restaurante donde fuimos, ¿te acuerdas? Con Carlos Monroy, Acá en el hotel bien padre que está, en Urapal Sí, claro, claro. Ok, llegamos ahí. Y me dice, mira, deja platicar. Le dije, no, pues primero vamos a comer, ¿no? Y entonces, este oye, pues una botella de vino tinto. Pues, la verdad es que casi no, pues, las comidas casi no lo quedó bien. Una botella de vino tinto, ¿no? Una botella de vino tinto, no, pues, que un corte y todo eso, ¿no? Y ya terminamos de comer, el cafecito, y ya, este, dice, eh, mira, entonces voy a empezar. Le dije, bueno, primero antes de empezar te voy a hacer unas preguntas. Ah, ok. A ver, ¿de lo que me vas a hablar es compañía pública? No. Ok. De lo que me vas a hablar, ¿es empresa de salud? Sí. Ok. ¿Ap ¿Aparece en el PLM? No. ¿Está hablado por la FDA? No. Eh, 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 ¿Los atletas de alto rendimiento la consumen? No. Eh, ¿Hay una guía comparativa de suplementos nutricionales que, eh, de la NucleShares que la conoces? Pues no. Le dije, entonces seguramente la empresa de la que me vas a hablar tampoco aparece. Le dije, tu, tu empresa, la empresa en la que estás, ¿tiene más de 10 años? No, pues tiene 3. Le dije, ¿sabes qué? No me interesa. Te agradezco mucho. La empresa en la que soy yo es compañía pública, cotiza en la bolsa de valores, está fundada por un científico, etcétera, etcétera. Le dije, no me interesa escuchar otro proyecto. ¿Quieres escuchar el mío? Dijo, no, es que usted... Discúlpame, hasta luego, no me interesa.
0: <risa> no, sí te pasaste, Lalo. <risa> 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 aventura. No, no, está bien. ¿Sí? Es, es una buena, fíjate que yo no, no le, o sea, mucho de lo que tú has acabado de comentar lo, lo hago igual vía telefónica, ¿no? Oye, les hago estas preguntas, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Ni, ni para qué perdemos tu tiempo. Pero la siguiente es, no estaría mal, ¿no? Pues lo, que me inviten a comer a un buen restaurante, ¿no? Una buena, Un buen corte, un buen pescado, un, una buena botellita de vino, aunque te tomes una copa, ¿no? Y, y al final, al final incluso, pues ya le acabas platicando de Usana, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. De hecho, a
1: esa persona des, después de, de eso hace cinco años. Ahorita traigo yo el, el seguimiento. <risa> okay. oh, yeah. Ahora bien, fíjate, y eso es muy importante, las personas que se han llevado o que se han ido son personas que no hacían nada en susana, que no leían, que no escuchaban audios, algunos ni en pedo automático estaban. ¿A qué voy? Que buscan... <risa> Ah, es que no quiero usar una palabra incorrecta, pero las personas, pues que no, que, que ni en Usana ni allá. Claro, no estaban comprometidas, digámoslo así. No estaban comprometidas, no estaban comprometidas. Y lógicamente una persona que no está comprometida, eh, pues no, en ningún lugar. Y, y ahorita hay personas que, que han querido regresar a, a, a la red, le digo, mira, Tú a Susana, aquí conmigo, ya no. Tú sí, si pues, sí quieres seguir, pero ya conmigo no. ¿Por qué? Porque se trata de lealtad. Y esta palabra es importantísima, la lealtad. O sea, tú, querido socio, querida socia, Juan, lo, por supuesto, Juan Luis, dedicamos horas y horas y horas y horas en contactar, invitar, presentar, cambiar mentalidades, cambiar mentalidades, son horas y horas de, de, de trabajo intenso con una persona para que otro llegue y se lo robe, porque esa es la palabra, dice ¿sabes qué? Eso es antiético, amoral, ¿sí? Y lógicamente nada de lealtad. Yo nunca me iría Nunca absolutamente con una, aunque fuera una buena empresa, pero una persona que, que actúa deslealmente, pues imagínate, si es desleal, ¿tú crees que te va a ayudar? Por supuesto que no. Claro, a la primera de cambio te, también te vota. Así, a la primera. Y luego andan presumiendo en las redes sociales que ya subieron a... Hubo una persona que supuestamente en otra, en otra empresa se hizo diamante, en dos semanas, digo, a, a, pues pues ¿cuánto gana ese diamante? ¿No gana como, como un creyente acá? Claro. Sí, entonces digo, y no es hablar con despecho, simplemente que no se vale que a la gente le roben el sueño porque al ratito esas personas no están funcionando allá y, y entonces yo conozco líderes que han estado gente y ya ese líder ya no está en las empresas, se han cambiado empresas y dejan a la gente volando. Oye, pues no se vale, o sea, porque son sueños de la gente, son, son, es la vida de la persona.
0: Claro, sí, claro, no tienen valores, no hay ética, no hay honestidad, y te dejan, y así como te dejaron votado ahorita, te van a dejar votado, o te van a hacer alguna trastada en el futuro, ¿no?
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, o sea, ¿cómo confiar en una persona así, ni voltearla a saber? Por ejemplo, eh, 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 hay personas aquí en, en Uruapan que en cuanto supieron que se fueron aquellas... Algunas personas inmediatamente las bloquearon de, de sus redes sociales, así, de tajo. ¿Por qué? Porque te sale caro escuchar a gente desleal. caro claro, pierdes. Pierdes, por supuesto. Y, y económicamente, ¿eh? ¿Por qué? porque qué? económicamente? Porque invertimos en libros... Invertimos en seminarios, invertimos en celebración, invertimos en convención, invertimos en, en ropa, invertimos en todo esto. Entonces te cuesta dinero para elevar tu energía, traer una energía alta. Si escuchas a una persona negativa, a una de, persona desleal, mm. baja tu, tu energía, entonces te
0: cuesta dinero. Claro, totalmente de acuerdo. No, ¿Sí? pues este, no, pues me, de verdad que me encantó. Lalo. Yo por mí me quedaba aquí hasta las 12 de la noche, pero bueno. Ahorita a continuación tenemos también lo que es la presentación de, de, del negocio y no, este, tampoco no, quiero, no quiero abusar tampoco de tu tiempo, pero de verdad que ha sido bien enriquecedor esta, esta entrevista. Sé que para todas las personas del equipo que se, que se pudieron conectar y, este, y algunos otros que pues, lo verán después. Eh, la verdad es que te agradecemos mucho porque, bueno, hemos seguido toda tu trayectoria, yo personalmente pues me he seguido durante mucho tiempo y, bueno, pues como te decía el otro día, pues ahora sí eh, nos pusiste un cohete pues allá donde les he platicado a todo el mundo y entonces... Ahora pues necesitamos de verdad aprovechar pues toda esta coyuntura por la que está pasando el mundo, así como tú la acabas de aprovechar, nos o sea, acabas de poner un ejem, pues, un gran ejemplo, eres un testimonio de, de lo que es congruencia, de lo que es lealtad, de lo que es tener valores, de lo que, de, ahorita lo acabas de decir, ¿no? La familia pues es algo bien importante también para ti, por lo que tú comentaste que están... Está toda tu familia por la, la situación que tuviste con tu mami. Sabemos que, que está evolucionando bien y agradecemos de verdad de corazón, yo te lo agradezco de corazón que, que nos hayas brindado pues, este tiempo. Eh, de verdad, te, te, pues, te felicitamos en nombre de todo el equipo. Te mandamos muchas felicitaciones a ti, a Vero y a toda tu familia. Y de verdad, tú pues, sigue disfrutando mucho. Sé que también estás trabajando y sigues trabajando mucho. Y bueno, pues que Dios, que Dios te bendiga, Lalo, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Y bueno, pues este todas las personas que están conectadas, por favor, no se desconecten en un minuto o dos minutos más cuando muy...